0: 好，我们今天要正道的题目叫做宣教的经历。啊、呃，正道的经文在《使徒行传》第呃十六章十一到四十节啊。如果有圣经，请打开圣经啊。我们因为这段经文比较长哈、啊，如果你没有圣经的话，你可能光听的话可能会跟不上。<咳>我们先做短暂的祷告。父，我们把接下来的时间恭恭敬敬仰望交托在你手里，求你的灵亲自带领我们明白你的话语。祷告奉主的名，阿门。每一个基督徒都是一名宣教士，哇！大家可以同意我这个说法吗？呵呵呃，因为马太福音第二十八章啊，呃，十九到二十节，呃，主耶稣是这样说：“他说，你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐的，都要教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”那么这个话很明显就是主耶稣要拆派他的门徒出去，对吧？啊，成为宣教的勇士，然后把福音广传直到地极，哈。那么请问这个这句话是对谁说的呢？是对教会里的宣教士说的，还是对所有的门徒说的？哈，这个是对所有门徒说的，所有基督徒说的，哈。所以每一个基督徒都领受了耶稣基督的宣教的呼召，所以每一个基督徒其实。都是从广义的角度来说，都是宣教士，我们都有责任向我们的家人亲友啊、呃、传福音，这是我们的呃基督徒的大使命啊。那么除了这个对宣教士的一个广义的这样的一个定义哈、啊，就是每个基督徒都是一个宣教士。其实对宣教士还有一个狭义的定义，那就是呃成为一名教会专门拆派的一个宣教师。去那些还没有福音的一些地方去，呃，建立教会。那这个例子数不胜数，我就不多讲了、啊。比如说，呃，在前一个世纪的这个以前，中国有那个内地会啊，有著名的这个英国的、呃、宣教师戴德生，他专门从英国不远万里来到中国来宣教啊。所以这些是教会差派的宣教士，是狭义的这个宣教士啊。那么狭义的宣教士跟广义宣教士有什么区别呢？有的。狭义的宣教士，教会拆派的宣教士特别需要什么？哎，特别需要培训啊、嗯！今天你要拆一个宣教士出去，你要培训他，培训什么呢？因为他去到的那个地方啊，宣教是很困难的，文化不同，风俗不同，语言不通，对不对？所以一般宣教士出去之前呢，不光有神学培训了啊、呃，还有就是文化培训。他要跨文化的去宣教，就要告诉他在当地会发生什么，当地人的习俗是怎样的，那做很多的这一系列这个培训，以及如何跟当地人去沟通啊，免得到时候产生误会哈。而且还有更重要一点呵呵，就是一个宣教士被派出去去宣教呢，那个地方往往是福音没有到的地方，对吧？福音没有到的地方，其实是在魔鬼的掌控下的地方。人们对福音的态度是敌对的，所以宣教士要准备好一些心理上的准备是非常重要的。宣教士其实是要准备好殉道的，因为他过去以后很有可能还没有几天，可能就死在那里了啊。有很多这样的例子啊，今天是由于时间原因就不多举哈、啊。好，那么讲到这里以后，也许你在想说，哎，嗯，我我又不想成为宣教士。我觉得在教会里面，呃，过这个平安的日子挺好的啊。那个我有妻有儿有老有有少有少有工作要养老，嗯、呃，我好像没有宣教师的感动哈。好的，呃，可能是这样，大部分人可能都不会成为宣教师，但是呢，我告诉大家哈，刚才讲过了，从广义的角度，每个人都是宣教师，对不对？所谓广义的角度和狭义的角度，宣教的本质是一样吗？是一样的，所以狭义的宣教，宣教是这个宣教的方法，其实也是完全适用于今天每一个基督徒去传福音的，大家明白吗？啊，所以只不过是难易程度不一样哈。跨文化的宣教是所遇到的问题是比较极端的，但是其实每一个基督徒或多或少都会遇到，所以。《使徒行传》这卷书啊，有人说《使徒行传》是一个宣教的书卷，对吧？讲的是保罗怎么宣教，跟我有什么关系呢？跟你大有关系，因为你要出去传福音，履行基督徒的大使命。哎，《使徒行传》里面的这些属灵的道理，对你来说是非常至关重要的。好，所以今天我们要来分享《使徒行传》当中啊，使徒保罗的第二次宣教之旅，其中。充满了神给我们的启示，哈，所以非常值得我们学习。所以我盼望今天的讲道可以帮助你体会一下，叫做宣教式的经历，宣教的经历。一旦你自己在生活中遇见了这些事，你就知道应该怎么样应对，哈。所以今天的讲章跟你非常的贴切，所以希望大家好好的听。好，首先我来给大家读一下这段呃经文，这段经文比较长，但是我还是要把它读一下啊，因为这段经文。被陆家《史徒行传》的作者描写的非常的生动哈、啊，那这个是要把它读出来，让大家能够感受一下这个宣教的经历到底有多么的生动。好，请听神的话语，《史徒行传》第十六章十一到四十节。于是从特罗亚开船啊，一直行到萨摩特拉。第二天到了尼亚波里，从那里来到菲利比。就是马其顿这一方的头一个城，也是罗马的住房城。我们在城里住了几天，当安息日，我们出城门到了河边，知道那里有个祷告的地方，我们就坐下，对那聚会的妇女讲道。有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕底亚，是推亚、啊、推拉城的人，素来敬拜神。他听见了主，就开导他的心。叫他留意听保罗所讲的话。他和他一家既领了喜，便求我们说：“你们若真以为我是真信主的，请到我家里来住。”于是强留我们。后来我们往那祷告的地方去，有一个使女迎面迎着面来，她被五鬼所附，用法术叫她主人们大得财利。他跟随保罗和我们，喊着说：“这些人是至高神的仆人。”对你们传传说救人的道，他一连多日这样喊叫，保罗就心里烦厌厌烦，转过身对那鬼说：“我奉耶稣基督的名，吩咐你从他身上出来。”鬼当时就出来了。神女的主人们见得力的指望没有了，便揪住保罗和希拉，拉他们到世上去见首领，又带到官长。面前说：“这些原人原是犹太人，他呃竟骚扰我们的城，传我们罗马人啊所不可受、不可行的规矩。”众人就一同起来攻击他们。官长吩咐剥了他们的衣服，用棍打，打了许多棍，便将他们下在监里，嘱咐禁卒严谨严紧看守。禁卒领了这个这样的命，就把他们下在内监里，两脚上了木狗。约在半夜，保罗和希拉祷告、唱诗、赞美神，众囚徒、众囚犯也侧耳倾耳听。忽然地大震动，甚至监牢的地地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。禁珠一一醒，看见监门全开，以为呃囚犯已经逃走，就拔刀要自杀。保罗大声喊叫说：“不要伤害自己，我们都在这里。”祭足叫人拿拿呃拿拿灯来，就跳进来，战战兢兢的，呃伏伏在保罗、希拉面前，又领他们出来，说：“二位先生，我当怎样行才可以得救？”他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”他们就把主的道讲给他和他全家的人听。当夜，就在那时候，禁足把他们带去洗了他们的伤。他和守护他的人立刻立时都受了洗。于是禁足领他们上自己的家里去，给他们摆上饭。他和全家因为信了神，都都很喜乐。到了天亮，官长打发差役来说。释放那两个人吧，禁卒就把这话告诉保罗说：“官长打发我打发人来，叫呃释放你们，如今可以出狱，平平安安的去吧。”保罗却说：“我们是罗马人，并没有定罪，他们就在众人面前打了我们，把我们吓在监里，现在要私下撵我们出去吗？这是不行的，叫他们自己来领我们出去吧。”差役把这话回禀官长。关长听见他们是罗马人，就害怕了，于是来劝他们，领他们出来，请他们离开那城。二人出了监，往吕底亚家里去，见了弟兄们，劝慰他们一番，就走了。感谢主的话语，记载了非常生动的菲利比的一个这样的一个故事，哈。好，今天我们正道的题目啊，大家可以看这个 PPT。今天我们正道的题目叫做宣教的经历哈。那么宣教经历是怎么样的呢？这段经文是告诉我们宣教的经历是怎样的哈，可以由四句话组成啊，叫做踏上外邦之地，遭遇鬼魔搅扰，蒙受不白之冤，见证信徒得救。我再讲一遍哈，踏上外邦之地。遭遇鬼魔搅扰，蒙受不白之冤，见证信徒得救啊，四个方面。这个四个方面呢，其实你也会经历的哈。其实你仔细想啊，这四个方面这个经历，其实就是主耶稣在地上宣教的经历，对吧？是不是啊？主耶稣也是踏上外邦之地哈、啊，我们对他来说就是外邦人，也也是被鬼魔搅扰，然后。有不白之冤啊，就是十字架，然后最后见证我们的信徒得救啊，所以这是主耶稣的宣教经历，也是我们今天每一个跟从他的人的基督徒的宣教经历。在这个经历当中，我们可以体会我们的主到底怎么样为我们宣教的，对吧？啊，以至于我们就懂得如何宣教。所以这段经文是蛮重要的。好，那么接下来我们就一点点来分析这段经文告诉我们的这个经历是怎样的。我们上次讲到了什么还记得吗？上次讲到了，呃，保罗跟巴拿巴，呃，准备第二次去宣教，啊，去去这个小亚细亚宣教，但是呢，因为带不带马可这个事情呢产生了分歧啊，所以后来就各走各的路了啊。那个巴拿巴带着马可乘船去居比路，塞普鲁斯岛，保罗呢就带着希拉从陆路。啊，一路去访问这个小亚细亚的各个教会，那么在这个过程当中，呃，保罗在和希拉在途中又遇到了提摩太，对吧？还讲，还还还给提摩太行了这个歌礼啊，为了福音的缘故啊，行了歌礼，又在圣灵的不断的带领下啊，圣灵禁止他们往这个、啊、比推尼啊这些地方去，在圣灵的带领下一路西行，对吧？一路西行哈、啊。一直走到哪里呢？走到小西亚细亚尽头，叫做特罗亚的这个城市，然后他们遇见了陆家，所以最后这个整个的这个欧洲的宣教团队形成。然后呢，保罗在意象中听见马其顿的呼声，啊，这是神给他们的指示，让他们渡过爱琴海，然后去欧洲宣教啊。所以上次主要讲的是这一些哈、啊。那么保罗一行人有没有领受神的呼召呢？有没有？有的。啊，我们来看第十六章十一节。于是从特罗亚开船，一直行到啊萨摩特拉，呃，第二天到了呃尼亚波里啊，尼亚波里其实就是菲利比的港口哈、啊，离菲利比据说大概十六公里远的一个港口。啊、从那里来到菲利比，就是马其顿这一方的同一个城
1: ，也是
0: 罗马的住房城。好、啊，所以保罗一行人响应神的呼召，去了欧洲啊，从此。福音传到了一个全新的领域——欧洲欧罗巴啊！呃，为了让大家有一些印象哈、啊，我这边贴了一张地图，大家可以看一下保罗的这个整个的第二次的宣教之旅是怎么走的哈、啊。你们可以看到，呃，在 PPT 上面哈、啊，左呃左呃右右右方有一张地图，呃，上面有两、呃、有三条不同颜色的线，对吧？啊，一条是绿线，一条是呃蓝线哈。啊绿线和蓝线组成起来，其实就是保罗的宣教之旅。你们看哈、啊，绿线首先，你看这个箭头，他们先来到了特罗亚，对吧、哦？我用鼠标点上去啊，特罗亚。然后呢，他们从特罗亚呢经过哪里？经过呃萨摩推拉。你看我鼠标点的地方，它是个小岛哈、啊，对吧？经过萨摩推拉以后呢，然后怎么样？经过爱情，呃，经过。呃，渡过爱琴海，来到了尼亚波利哈，尼亚波利就是菲利比的港港口，然后往前再走一点就到了菲利比，后来他们就一路向西，一路向西，你看经过了，呃，这个，呃，呃接下来是到了那个帖萨隆一家哈，然后，呃，比利亚，然后到了雅典，到了哥林多，然后最后回到以弗所，然后从以弗所坐船啊、呃，回到呃耶路撒冷，然后又回到安提亚，大概是这样的一个过程哈。啊，所以这个就是保罗的第二次的这个呃宣教之旅。好，那么保罗第二次宣教之旅意义重大，他把福音带到了欧洲。那么，请大家想一想哈、啊，神会怎么样把保罗的这个这个让保罗把福音带到欧洲呢？他中间有没有一个过渡呢？有没有什么铺垫呢？有没有什么呃呃问题呢？哈、啊，我们不知道，但是。如果你继续往下看，你会发现很奇妙。保罗来到的第一个欧洲的城市叫做菲利比，他在菲利比的那个这个经历是蛮独特的，我把它称之为叫踏上外邦之地哈。这个对我们其实是有启示的。好，我来，我们首先来看看这个菲利比城是怎么样的一个城哈，然后你我们才可以继续往下看。那么这个菲利比这个城市是怎样的一个城市呢？其实菲利比在当时是蛮有名的啊，这座城市是一个蛮古老的城市，它这个名字啊，它是可以一直啊，这个由来一直可以追溯到很早，就是那时候有一个呃希腊很有名的一个国王叫亚历山大大帝，对吧？征服了欧洲、亚洲，呃的亚历山大大帝，亚历山大大帝呢，为了纪念他的父亲叫菲利普，所以呢就命名这座城市叫菲利比。啊，所以菲利比这个城市名字就是纪念他的亚历山大大帝的爸爸，就是菲利普的啊。那么后来罗马攻占了希腊，对吧？然后罗马人就攻占领了希腊，菲利比就归了罗马。在菲利比附近打过一场内战，这个是那个呃，就是呃，罗马人跟罗马人打。打完以后呢，最后呢，那个罗马政府就把那些退伍军人就直接安置在菲利比。啊，所以菲利比里面有好多罗马退伍的士兵，然后安置在里面成家立业。所以这里说菲利比是罗马的什么城？叫住房城啊！一打仗，这个地方是住房城，因为这里面全部是退伍士兵，是吧？所以我发现罗马人也是非常呃那个懂得如何治理国家的。罗马住房城，好，这个跟我们有什么关系？哈，大有关系，请大家想一想。一个城市里面住了都是罗马的退役军人，请问这个城市跟罗马政政府的关系好不好？一定好。大大大家都是罗马公民，所以这个城市是地地道道有着罗马文化或者称为叫拉丁文明的一个城市，而且他们非常效忠罗马政府，对不对？效忠罗马皇帝，拜的是罗马的神，所以请问其他地方的神明来到这个地方会不会受排斥？一定受排斥，所以你看后面就产生了保罗跟当地人的一些冲突啊。所以这座城市是一座什么城呢？是一座效忠罗马的城市，拜的是罗马的那个神，效忠罗马的皇帝，对外来的文化和宗教是排斥的啊。这样的一座城市哈、啊。所以这座城市跟那个保罗以前去小亚细亚那些城市真的是完全不同了。去小亚细亚那些城市里面，有犹太人聚聚聚集，不同的外来的文化混杂，但这里完全不一样。所以你们看哈，神让保罗踏上欧洲大陆的第一站去了什么样的一个地方？去了一个完全异文化的地方啊，对不对？你想传福音宣教吗？好，你要传福音宣教，你要把福音推进到一个没有福音到达的地方，你就准备好。那个地方，那个外邦之地，会有很大的文化的冲击。所以今天做宣教士，你要想好了。如果你今天要去宣教，你要准备好有很大的文化冲击的，哦，要为这个做好心理准备。我以前见过一个宣教士，他到中国来宣教，那时候还是比较早哈、啊。他有一个很有意思的文化冲击是什么呢？他每天喝咖啡，结果呢，来到中国发现星巴克咖啡特别贵，呵呵所以他就怎么办？哎呀，他就好不容易要要把这个咖啡戒掉哈，这个在加拿大以前他是加拿大人，这个在加拿大其实是很司空见惯，每天超市里卖的都是咖啡嘛，对不对？结果没想到他到中国，中国人不喝咖啡，喝茶的啊，所以宣教是要做好文化冲击的心理准备哈。这是我们看到保罗来到菲立比的第一个冲击，第一个挑战，踏上外邦之地的挑战哈。好，那么。这个挑战，这个呃，踏上外邦之地挑战有一个具体的表现，让我们看见了整个的。如果你要去宣教，就会有一个不寻常的开端啊！我们一起来看第十六章的十三节。我们在这个城里住了几天，当安息日，我们出城门，到了河边，知道那里有一个祷告的地方，我们就坐下，对那聚会的妇人、妇女祷告。哇，这节经文让我们看到。保罗一行人来到菲利比宣教，开端真好，真的好不寻常啊！有哪里不寻常呢？我我发现有至少有两个不寻常的地方啊。第一个，请问宣教士在安息日哈、啊，宣教士首先要解决自己的什么主日敬拜问题，看到没有？因为宣教的何场连一个主日敬拜的教会都没有，因为那里没有教会。是不是啊？你首先要解决我怎么敬拜神呢？哈，对吧？我们知道保罗去到一个地方，在小亚细亚的时候，尤其是啊，他去到一个地方去宣教，他首先选择的就是去犹太会堂讲道，对吧？哦，去犹太会堂讲道。今天如果弟兄姐妹，你今天要成为一个宣教士，你指望着你去到一个宣教的地方就直接可以冲进教会，在那里讲道吗？我相信很多的人都是这样的一个梦想，是吧？哎呀，风风光光在那讲道，然后大家说哇，这个外来的宣教士真是很厉害。对不起，如果你真的想去宣教没有讲到的地方，因为那是个异文化的地方，是不是？你看是这样吗？那菲利比为什么没有犹太会堂呢？刚才我们讲了它的背景，它是一个效忠罗马皇帝的城市，一个排斥外方外那个外族的城市，外族文化和宗教的城市啊。我们知道犹太人要有犹太会堂，至少有十个犹太男人在一座城市里，他们才可以成立犹太会堂，对不对？估计这个城里面连十个犹太男人都没有。第二个，就算有，当地政府会允许吗？可能不会允许的。好，所以保罗一行人怎么办呢？安息日到了怎么办？他们只好出城去，对吧？出城去找，最后在河边。找到一个祷告的地方啊，河边因为可以有洗礼啊这些，所以一般就是这个犹太人可能会聚集在那里哈，所以他们在河边找到了一个还不是会堂，是个祷告的地方哈、啊，所以这是个第第一个不寻常的这个宣教的一个地方。宣教是首先要解决自己的组织敬派的问题哈、啊，第二个不寻常的地方没有听众，怎么叫没有听众呢？你看保罗在呃神差保罗在欧洲第一次的讲到听众是谁？听众是女人、妇女、啊，哈，我们知道妇女在当时地位是很低的，对吧？一般来说，犹太男人一般，呃，不不太会直接去跟妇女去接触，更不用说讲道了，是不是？但没办法，你看，祷告的地方只有什么人？女人，所以只好跟妇女讲道。所以我看到这里以后，发现真的，如果弟兄姐妹，如果你想做宣教士，头脑不要僵化哈、啊，头脑僵化的人做不了宣教士的，这是肯定的。因为如果你想在宣教的时候，一开始就有一个成体制的教会，一开始呃就有一个呃风风光光站讲台的机会，一开始底下就有一大堆的听众，对不起，没这么好的事啊，嗯、呃，所以宣教是要有一个灵活的头脑，灵巧如蛇，寻良如鸽子。好，那么保罗这样做对不对呢？他又到城外又跟女人讲道，哎，答案是对的。你你从哪里看出来？因为有印证哈、啊。我们一起来看第十六章十四节，有一个卖紫色布匹的呃妇人，呃名叫吕底亚，啊，然后是推亚、啊、推拉城的人，素来敬拜神。他听见了主，就开导他的心，叫他留心听保罗所讲的话。这个吕底亚是什么人啊？他是一个。小亚细亚人哈，推拉推拉城在小亚细亚，就是以后你们读启示录就知道，这个是推拉推拉教会是七个教会之一，呃、而且他还是女商人是吧？啊，一个蛮开放的一个女商人，做生意的啊，跟跟三教九流要接触的这样的一个人，而且估计他是一个成功的女商人啊，因为后面提到他和他的家人，就是家仆应该是都信了主，而且他还是一个信奉犹太教的。虔诚的信徒，因为这里提到他素来敬拜神啊。好，我们说保罗向吕底亚讲到是对的，为什么呢？因为你看这里说，当他听见保罗讲到时候，谁开导了他的心？主开导了他的心。保罗向一个女人讲到在河边，主动攻了，圣灵动工了，所以这是不是神给保罗的印证啊？这样做是对的。宣教是不要头脑太僵化，啊，不一定一定要去会堂，没有会堂；不一定一定要找男人，是可能是你觉得不太正正确的这个人群，这些都是对的，因为万国万民要听闻主的福音，哈。所以在宣这个过程当中，这个保罗就开启了这个欧洲之旅，然后开启了建立教会，就是从这样一个不寻常的一个开端开始。所以，亲爱的弟兄姐妹，今天如果你想。为主去啊宣教，为主去建立教会，头脑不能僵化，一定。当然，我们不是说随便乱来哈，我们有圣经的依据，但是我们要灵巧如蛇，寻良如鸽子，对不对？那么在宣教的过程当中，你应该注意什么人哈？这里其实也告诉我们，应该注意那些认真听讲道、对神话语敏感的人，是不是？因为你看，主就开导他的心，叫他做什么呢？留心听保罗所讲的话。如果有一个人特别留意在听讲道，特别留意神的话语，这个人可能将来会成为一个信徒的。呃，我们以前在教会里面曾经来过一个老姐妹啊，这个老姐妹她来的时候还没信主哈、啊，是个慕道友啊，是是我们当中一个弟兄的妈妈。我当时印象对她很深，有一个很深刻的印象。为什么呢？因为她每一次来听讲道的时候，她很有意思，她她总是要来看我。他很仔细的在看着我，就是我站在台前，他来看我。他有时候坐在后排啊，就伸个脖子这样哇来看我。我当时就觉得很奇怪，我是不是长得很好看呢？<笑>不是这个原因啊。他看我为什么呢？因为他耳朵不好，所以他要看着我的嘴唇动啊，他呃帮助他能够听这个讲道，能够理解哈、啊。我一开始一直不知道，很纳闷，后来才知道的啊。然后。我当时就很感动，他后来告诉我这一点，啊，居然有这么认真听讲道的木道友，果然后来不久就信主了，而且信的非常好，啊，现在因为他搬去了，他跟他儿子搬去了其他的城市哈、啊，不在我们当中了，但是据说他现在已经差不多八十岁了，但是据说他现在还在很积极的传福音啊，所以亲爱的弟兄姐妹，如果你想成为一个宣教士的话，请记得。那些留心听讲道的人啊，是这个教会将来的信徒啊。只是来参加一下敬拜啊，来来来旅游一下，对神话语心不在焉的人，其实你不用太注重他们啊。他们或来或不来，啊、呃，只是在享受一个宗教生活，不见得是有真，不会不太可能有真实的信仰的。神的道改变一个人心，如果他对神的道没有兴趣的话，他的信仰一般是，就算信主受洗，一般也是有问题的哈、啊。好，那么虽然吕底亚这样认真的听讲道，是不是就应验了？是不是他就真的像我刚才所说，他就信主了呢？哎，我们来看接下来经文哈，我们来看第十六章十五节，他和他的一家既领了喜，便求我们，你们若以为我是真信主的，请到我家里来住。于是强留我们。哦，读我告诉大家，读到这节经文呢，你基本上可以判定。这个人信主了，你就从哪里看出来、啊？哈，一般出信徒有两个特征啊，真正的信徒或者就刚刚信主的出信徒有两个特征。第一个特征，他不光是他自己信，他很希望他的亲友也信的，因为他知道这是个好东西，他认同福音啊，所以在他权柄底下的人，他都会把他们带过来让他信。比如说，尤其是孩子啊，所以你看，如果有一个妈妈她信主了，她马上就把自己的孩子带来的。这个应该是很像是真性的，他信主，他把孩子、把保姆，把他能叫得动的人都带了。这个人往往是信主的哈。那么第二个特征就是他会很热情的款待神的仆人。你看这个吕底亚，他干嘛？强留保罗这些一行人啊。我们知道吕底亚是个女的耶，那个强留保罗好像有点不太合适吧？啊，当然我这个没有查考过哈，但是人之常情好像有点。强留总是不不太合适哈，但是他强留，好像有点热情过头。但是你先不要管他热情有没有过头，最起码他非常想要热情的款待神的仆人的这个心是有的。所以这两个特征是出信徒的一个表现，一个是想要让他的亲友来信，另外一个是热情款待神的仆人。所以从这里我们可以看到吕底亚有没有信主啊？应该是真正的信主了哈。好，所以这段经文让我们看到什么呢？让我们看到宣教士要踏上外邦之地，绝非浪漫之旅。有很多人认为，哇，宣教是非常浪漫。错，踏上宣教之地绝非浪漫之旅，而是文化冲击巨大。以前有一些文化习惯都要被打破，甚至被打破的精精光、啊。平时习惯了去教会敬拜的，在宣教的时候没有回堂。神要让你自己去见回他，所以，呃，你在河边能找到一些讲道的机会已经不错了，啊，平时跟异性保持关那个保持距离的，平时跟有一些特殊的人群保持距离的，因为这些人真的不要去招惹他们，否则的话很麻烦。但是在宣教的时候呢，哦，有谁来都好了，啊，感谢主了，不管他什么背景，是不是啊？所以你看哈、哦。宣教士踏上外邦之地，要突突破文化的这个冲击啊、哦，文化的差异。宣教士要呃灵巧像蛇，寻良如歌，大家同意吗？啊，你们知道灵巧如蛇，寻良如歌，主是主耶稣说的哈、啊。主耶稣在什么场景下说的？记得吗？我们刚才读经读到过了，在哪里啊？马太福音第十章，其实就是讲的宣教士啊。主耶稣要让每一个宣教士灵巧如蛇，寻良如歌。宣教士头脑不能僵化，不能很僵化的生搬硬套一些神学理念，而是要合宜的去面对文化的冲击，否则你就很难打开局面的哈。所以，完成主耶稣的呃传福音的大使命，我们不是一件简单的事，不是教科书上可以教的，我们要去实践的，我们要去活出来，然后。在这个过程当中，不断修正自己的策略。当然，我们有原则，就是以圣经为原则。但是，在这个圣经的原则下面，我们要对整个的呃局势要有一个灵活的一个处理。所以，在这里我问弟兄姐妹哈，很坦诚的问大家，讲到这里，请问你有没有准备好去宣教？我们不是每个人都是宣教士吗？主耶稣不是让我们每个人都要去啊，然后奉父子的名给人施洗吗？但是文化冲击这么巨大，你有没有准备好去宣教？我把这个问题留给大家，好好思想好。好，呃，我们接下来继继续来讲这个宣教的第二个经历，遭遇鬼魔搅扰。宣教士不仅会面对巨大的文化差异，他还会面对鬼魔。哎，讲到这里，也许有人说，真的有鬼魔吗？我好像没遇见过哈。我们以前那个神学院有一个很著名的教授，他的妻子，他娶了一个妻子哈，他的妻子，呃，是一个宣教了二十几年的一个姐妹，一个宣教师，女宣教师，啊，后来这个姐妹也在我们神学院里面获得了博士头衔哈、啊，所以他讲的话基本上还是有分量的。哈。那么他。我我就曾经亲亲耳听他说过，他说嗯有鬼呵有鬼魔，因为他他自己在宣教时候亲亲身经历的。他说，尤其是在那些呃没有听过福音的地方，鬼是真的，啊、哦、鬼是真的。所以保罗跟希腊的经历也证明这一点，有鬼的。宣教的时候会碰到鬼魔的搅扰，我们来看第十六章十六到十七节。后来我们往那祷告的地方去，有一个使女迎迎着面来，她被巫鬼所附，用法术叫他的主人们大得财力。他跟随保罗和我们，喊着说：“这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道。”有鬼，对吧？这里写的很清楚。那么读到这儿以后，你会觉得有点奇怪啊，哎，这个鬼啊，为什么要喊叫？ 啊， 保罗是神的仆人 呐， 来传救人的 道， 好像在给保罗打广告 哎， 是 吗？ 他是希望大家都领受福音 吗？ 这个鬼这么好心的 吗？ 我们知道鬼肯定不会是这 样， 因为当呃这个领受福音的人填满的时 候， 就是鬼魔受审判的时 候， 对 吧？ 所以鬼当然不希望自己受审判的时候早点到来。那么这个乌鬼喊叫的目的是什么 呢？ 其实就是为了凸显出他的能力跟保罗一样大，或者他的能力比保罗更大。这个女人哈、啊，这个使女被鬼附着，对不对？她要去呃吸引别人得财力，这是她的目的。今天她可以证明保罗传福音，我也都知道他是神派来的，我都知道，是不是显明她的能力更大？好有能耐啊！接下来教会建立了，这个鬼就说：“你看，我就说这是神的仆人吧，啊，所以他们不是出于好意，而是出于恶心啊。”那么有人说：“哎，其实打打广告也挺好的，他们这样一说，说不定可以吸引更多人来呢。”我告诉大家，鬼魔这样做是不好的。保罗后来是怎么样把他叫停的？对不对？鬼魔这样做不好，为什么哈？这样做降低了福音的地位，请大家记住这一点。啊、哦，为什么呢？鬼魔这样一叫唤，就等同于把福音和其他的巫术并列在一起。你看，这个使女一开始传呃那个行巫术，她有点奇奇怪怪的事情，人家就觉得很惊讶，哇，这个人很厉害啊！现在他跟大家说，这个是至高神的仆人，意思就是说他跟我们是一样的，对吧？我行的巫术。你们觉得惊奇，他传的福音也觉得惊奇。佛教很好，基督教也很好，伊斯兰教也很好，道教也很好，我们都很好，我们都是劝人为善的。所以，你们看啊，这样的广告不要打。如果你今天听到这样的广告，千万不要不要去听，也不要去赞同哈、啊，一定要小心，千万不要把福音、荣耀的基督的福音做成一个公益事业。你这样是完完全全把福音给埋没在众多人的有罪的宗教当中了，大家明白吗？你这样去亵渎了福音哈，福音是独特的，是从天上来的，不要把它等同于其他的宗教哈。所以我告诉大家，不是所有恭维基督信仰的话都是好的，你要看它背后传递是什么信息啊。那些让人误解的恭维话。不要听，也不要传，也不要赞同，因为那些恭维话从哪里来的？这节经文告诉我们从哪里来的，从鬼魔来的。如果你今天听到说啊，基督教很好啊，哎、啊，哎，你说太好了，终于有人说基督教好，不见得，鬼魔也会说基督教好的，是吧？所以你看啊，保罗就知道这一点。我们来看第十六章十八节，他一连多日这样喊叫，保罗就心里厌厌烦。转转身对他对这个鬼说：“我奉耶稣基督的名吩咐你从他身上出来。”那个鬼当时就出来了，对不对？哈，靠着祷告，一名被神所呼召的宣教士有制服鬼魔的能力。这个、其实很好理解，因为宣教的工厂当中可能遇很可能遭遇鬼魔的搅扰，神一定会让这个宣教士有能力胜过的。啊，所以在宣教的过程当中，宣教士要胜过。鬼魔，而且你看他怎么胜过的？保罗怎么胜过？高举耶稣基督的名，因为这个名大有能力，胜过鬼魔，而不是保罗自己有什么特殊异能哈。好，从这三节经文我们可以看到什么？可我们可以看到第二个宣教的经历，就是遭遇鬼魔的啊、呃、这个搅扰啊。有的时候鬼魔的搅扰不是啊、呃，像这里所说被鬼附的人。啊、哦，今天被鬼附人比较少。鬼魔的搅扰是什么呢？是那些虚伪说恭维话的人，是那些不停的啊、呃、说话说个不停搅扰人心的人，是那个在背后搬弄是非的人，这些都是鬼魔的搅扰。那么，为什么宣教的时候会碰到这么多鬼魔的搅扰呢？大家有没有想过这个问题？其实我告诉大家，原因很简单。请问，你去宣教的地方是谁的地盘？那个地方还不是神掌控的地方，是鬼魔掌控的地方，对不对？你今天踏上宣教之旅，去到一个没有听过福音的地方，那里的王，你你要抢人家的饭碗呢？那里的王能那个善罢甘休吗？所以宣教士要做好打属灵征战的准备，你要首先要跟神有个亲密的关系，要熟读圣经，然后敏感于圣灵的带领。这样你才出去宣教，才有这个得胜的这个把握，对不对？好，所以亲爱的弟兄姐妹，面对鬼魔的搅扰，请问你准备好出去宣教了吗？好，我再把这个问题给到大家。面对文化冲击，巨大的文化冲击，你准备要出去宣教吗？为面对有鬼魔搅扰哎，你准备好出去宣教了吗？好，这是第二个呃这个宣教的经历哈。我们现在来讲第三个宣教的经历，这个经历。更可怕啊！我们前面讲过，那属灵征战，对吧？鬼魔有属灵征战，有征战一定会带来伤亡。所以宣教是在宣教的过程当中面临的第三个挑战，叫做不白之冤。不白之约。十六章，我们来看第十六章十九到二十一节哈、啊。使女的呃主人们见得力的指望没有了，就揪住保罗和希拉，拉他们到市上去见领首领，又带到官长面前说，这些人原是犹太人。进骚扰我们的城，传我们罗马人所不可受、不可行的规矩。哇，我读到这里真的感叹啊，这个果然是个愚昧野蛮的外邦之地啊，对吧？果然是一个被鬼魔控制的地盘。保罗好心为他们除妖降魔，赶出巫鬼，是吗？对不对？保罗是不是除妖降魔赶出巫鬼？当地人非但不领情。还生气了，因为保罗把他们的财路断了，了。所以他们就去控告保罗。怎么控告呢？说他坏了罗马人规矩。哎，我问大家哈、啊，你看到这里，你觉得保罗到底做了什么违反罗马人规矩的事啊？看不出来啊，没有啊。而且保罗自己是个罗马公民是吧？那个时候他们还不知道，保罗没有做什么坏事啊，只是把鬼赶出来了。所以你看啊，宣教士啊。有时候要面临不白之冤的，啊、哦，好，而且这个不白之冤的后果非常严重。我们再继续往下看啊，第十六章的二十二到二十四节，众人就一同起来攻击他们。官长吩咐剥了他们的衣裳，用棍打，打了许多棍，便将他们下在监里，嘱咐禁足，呃，严谨严呃严谨看守。禁足领了这个命，就把他们下在内监里，两脚上了木狗。哇，保罗跟希拉被当成重刑犯是吧？你看啊，这个菲利比人果然是军人，退伍军人出身。他们的刑罚不是用鞭子，用棍呢。棍打人跟鞭子打人哪个更重啊？我觉得棍打人更重啊，对不对？而且还说打了许多棍。我当时在想读这个经文的时候，在想，哇，那个画面应该保罗跟希拉两个人应该是浑身淤青啊，然后头上起包啊，然后脸上淤青，呃，那个有血啊，啊、呃，就是这样的。然后呢，走路可能都已经走不了，身负重伤，被退伍军人打，打成这个样子，打了许多棍，身负重伤，是吧？这还还不得紧哈、啊？你看，他们还把他们抓起来，然后用木狗，木狗就是那个脚镣锁起来，不要跑，是不是啊？哦，所以亲爱的弟兄姐妹，做宣教士要做好蒙受不白之冤的心理准备。你们知道上个世纪二十世纪初中国发生的义和团运动对 吧？ 啊， 扶清灭 洋， 结果 呢， 外国宣教士遭殃了。你说外国宣教士做什么坏事没 有？ 坏事是那些呃那个呃这个利欲熏心的外国商人干 的， 但是结果得呃那个倒霉的是 谁？ 宣教 士， 宣教士蒙受不白之冤呐。而且 呃， 我跟大家说哈。不白之冤这个痛苦，其实是很多诸多痛苦当中，蛮痛苦的一个痛苦啊，因为在人看来是不值得的啊，我我怎么会啊就呃那个这个就在这里在跟头呢啊不白之冤，我前两天看了一个那个郑州的那个有个市民啊，他因为那个京广路隧道不是淹淹那个。淹水嘛，啊，网络上流传个视频，这个这个市民讲了一句话挺有意思，他是一个江苏人，他说我小时候在江苏我会游泳的，大风大浪都不怕的。我如果我今天淹死在郑州的马路上，这岂不是笑话吗？我听了以后特别的好笑，这不白之冤是不是？但是我告诉大家，宣教士其实是要准备好呃面临不白之冤的。你看为什么？因为我们的主，我们的主耶稣来到世上，他的十字架其实就是个不白之冤啊。请问主耶稣犯了什么罪？没有呀、啊。但是主耶稣，因为他的一身正义，得罪了犹太宗教领袖，最后被定十字架。你说是不是不白之冤？他根本没有恶心去招惹他们，但是仍然被定十字架。所以宣教士要做好蒙受不白之冤的准备。好， 讲到这里以 后， 我讲了几个挑战 了， 几个经历 啊， 三 个， 对 吧？ 我们稍微过一遍啊。第一 个， 踏上外邦之地的巨大的文化冲突 啊， 然后第二个是进入鬼魔领地以后遇到鬼魔的搅 扰， 第三 个， 蒙受不白之冤的十字架道路。好， 呃， 所以我问大 家， 你准备好成为宣教士了 吗？ 如果今天讲到讲到这里就结束了。我估计大概很多人听完以后 说， 我绝对不做宣教 士， 因为做宣教士太苦 了， 真可怕。这三样东西加起 来， 你还用活 吗？ 但是我告诉大 家， 奇妙的地方就在于今天这个讲到的主要的部 分， 其实不不是在于这三个三个三个方 面， 而是在于后面第四个经历。这个经历支持着宣教士不断的往前 走， 去开拓天国的疆域。什么经历 呢？ 哎， 叫做见证信徒得救。好， 我们接下来我们就来看 看， 呃， 保罗在菲利比是如何见证信徒得救的。哈， 好， 我们一起来看第十六章的二十五到二十六节。约在半 夜， 保罗和希拉唱诗 啊， 祷告唱诗赞美 神， 众囚犯也侧耳耳听。忽然地大震 动， 甚至监牢的地基都摇动 了， 监门立刻全 开， 众囚犯的锁链也都松开了。哇！ 发生了什么啊，弟兄姐妹？夜半歌声，对不对？保罗、希拉二重唱，男生小组二重唱，众囚犯侧耳聆听。你不觉得这个场景很美吗？啊、哦，好像天上的这个音乐会的场景啊！这么美的场景，一定有不寻常的事情发生。什么事呢？地震了啊、哦！我我发现神的安排真的好巧妙。我问大家一个问题啊。保罗跟希拉为什么半夜三更不睡觉？为什么要唱诗、祷告、赞美神呢？啊，除了他他在监狱里面以外，我觉得还有一个原因，呃，就是因为他们伤得太重了，被棍打了许多棍，还上了木狗。你说这样的人躺躺得下去吗？我觉得应该躺不下去啊！你一躺下去，哇，这里痛那里痛，那怎么办？索性起来祷告、唱诗、赞美神，是不是？所以你看神的安排多多奇妙，让他们被打打成重伤，然后。祷告、唱诗、赞美神，多奇妙、啊！好，正是因为因为这奇妙的安排，告诉大家，菲利比教会的第二个信徒被显露出来了，是这样被显露出来的。我们一起来看第十六章二十七到二十八节：禁足一醒，看见监门全开，以为呃囚犯已经逃跑，就要拔刀要自杀。哇，我发现这个禁足非常耿直哈、啊，是一个耿直人。保罗大声。嗯，呼叫说不要伤害自己，不要伤害自己，我们都在这里啊。这个禁足大家太紧张了啊，耿直人嘛，太紧张，半夜还没有看清楚，一看，哎呀，糟糕，他就要自杀了啊，问题还没搞清楚就要自杀。好，保罗这么一说一说，禁足产生了反转。咳咳第十六章二十九到三十节，禁足叫人拿灯来，就跳进来，战战兢兢地伏在保罗和希拉面前，愿引他们出去。然后说：“二位先生，我当怎样行才可以得救呢？”这时候，敬祖清醒过来，我发现很有意思，他从自杀模式转换成敬拜模式。前面要自杀，这里战战兢兢，伏匍匐在保罗、希拉面前。你你你觉得他为什么要匍匐在保罗、希拉面前啊？因为他发现这两个人不简单，白天一说话制服污鬼，晚上一唱歌大地震动。简单吗？所以他开始意识到不对，这两个人大概是神人，从天上来的，甚至他就是神来着哈。因为因为那个他们相信那个有许多这种呃这个呃拉丁文化里面有一些神的。好，所以他大概觉得自己呃犯了弥天大罪，得罪了天上来的神了。他认为保罗·希拉可能就是神哈，所以他就问他们说啊，怎么才能得救呢？啊，好，这时候保罗跟希拉体体现出宣教式的智慧。我们来看啊，真的是宣教式的智慧。我们来看第十六章三十一节，他们说：“当信主耶稣，你和你一家就都必得救。”无论这个狱卒出于什么动机和目的问得救的事，也许如果你头脑僵硬，说：“哎，你问题都问错了，不应该这样问。”不是，你看。无论他说什么、问什么得救的事，他动机怎样，保罗和希拉抓住机会给他传福音，是吧？这就是宣教士的智慧，在无论得失不得失，无论在什么处境下，总是把人领向福音，这就是宣教士的智慧啊。所以今天这一招是很管用的，或者说这个就是一个传福音的原则之一。如果今天有人来说：“哎呀，那个呃弟兄，呃，可能不叫你弟兄哈，叫某某人，哎。”我有抑郁症啊，怎么样才能够医治好我的抑郁症啊？你应该怎么回答？当信主耶稣，就必得救。如果有人来问你说：“哎呀，我怎么挽救我的婚姻呢？我都快离婚了。”你应该怎么回答？当信主耶稣，就必得救。如果有人来问你说：“在工作当中，怎么样才能够处理好人际关系啊？”你应该怎么回答？当信主耶稣，就必得救。这这个是不是说谎啊？其实不是的，当信主耶稣就必得救，千真万确。因为人类一切的问题的根源就是人跟神的关系出了问题嘛。只有一个人接受了福音，信了主耶稣，得救了，才能够解决他生命当中一切的问题，对，对不对啊？所以，当信主耶稣就必得救是千真万确的标准答案。那么，光讲这句话还不够哈、啊。因为光讲这句话，什么是福音呢？好，我们来看第十六章的三十二节，他们就把主的道讲给他和他全家听。这什么意思啊？光说你要得救，信耶稣，信耶稣这三个字不管用。你要把信耶稣是什么道理，仔仔细细、完完全全的给那些需要的人，给对方讲清楚啊！所以，亲爱的弟兄姐妹，你你今天能讲清楚吗？能讲的完全吗？讲的明白嘛，这个是非常重要的，做宣教士的一个挑战。好，那么当夜，禁足，信主啦，菲利比教会又多了一个信徒。我们来看第十六章三十三到三十四节，当夜就在那时候，禁足把他们带去洗了他们的伤，他和守护他的人立刻都受了洗。于是禁足领他们上自己家里去，给他们摆上饭啊，呃，他和他的全家都。呃，信了神都很喜乐啊！啊，从这两节经我们看到，这个玉卒真的是信主了。为什么？他的反应跟那个吕底亚是一样的，对不对？第一个，他和属乎他的人都信受洗了，不光他一个人受洗。第二个，他热情款待神的仆人，是不是跟吕底亚一模一样？还洗这个宝罗和希拉的伤口啦，啊，看来伤势不轻，还还拿饭菜来招待他们啊。除了这两个特征以外、啊，哈，这个玉卒还有第三个特征，叫做喜乐。你们看，这节这里有一个经文，他和他全家因为信了主，都很喜乐。所以，真正信主的人大概有三个特征：热情款待神的仆人，然后，呃呃，马上就传福音给他的亲友，还有开心起来了，啊，喜乐起来了。所以我们说，这个玉卒应该是真的信主了。哦，感谢主啊，太好了，信主了。所以。一顿棍棒换来一个信徒，请问你觉得值不值啊？一顿棍棒换来一个信徒，值不值？你挨一顿棍棒换来一个真信徒的信，那个那个归入教会，值不值？值，太好了！教会要发展成五十个人，你挨五十次棍棒，这就是宣教要付出的代价，有时要付出沉重的代价。但是这个代价是值得的，因为你会看到神的奇妙作为。好，保罗一行人在菲利比的经历啊，大概就是这些，可谓是惊心动魄啊。但是结局怎么样？哦，结局是美好的，这正证明这是蒙神悦纳的经历啊，啊。因为神的旨意总是美好的嘛。我们来读第十六章三十五到四十节，看看这个美好的结局是怎样的哈。到了天亮，官长打发差役来说，释放那两个人吧。禁足就对就把这个话告诉保罗说，官长打发人来，呃，释放你们如，如如今可以出监，平平安安的去吧。保罗却说，我们是罗马人，并没有定罪，他们就在众人面前打了我们，又把我们下在监里，现在又私自撵我们出去，这是不行的，叫他们自己来领我们出去吧。差役把这话回禀官长，官长听见他们是罗马人就害怕了，于是就来劝他们，领他们出去，请他们离开城。哎，这个整个的局势调转过来了，谁占了主动啊？保罗跟希腊占了主动，不，福音占了主动。二人出了监，往吕底亚家里去，见了弟兄们，劝慰他们一番，就走了。啊，不想跟当局产生冲突，看到没有？啊，虽然占了上上风，但是不要跟当局产生冲突。为了福音的缘故，好，这段经文大概就讲了这个四个宣教的经历。保罗跟希拉带着满身的棍伤和满心的喜乐离开了菲利比，但是他们在菲利比种下了福音的种子，建立了教会。奇妙吗？这就是神让我们看见的，保罗跟希拉去到一个新的欧洲大陆，一个新的领域当中是如何建立一个新全新的外邦人的教会。好，所以请问哈，腓立比教会是怎么建立的？我们来回顾一下啊，是在城里吗？没有，是在会堂里吗？没有，是在找不到教会，只好去河边、啊，然后建立的。呃，是在蒙受了不白之冤以后进了监狱，得着了一个信徒建立的，是吗？对不对？但是这两件事有一个共同点，不要忘记，就是都是保罗的讲道哈。吕底亚也是听了保罗讲道，狱卒也是听了保罗和希拉的讲道，然后信主的哈。这点不要混淆了。那么还有，请问，菲利比教会最初的信徒是什么人来着？可能不是你想象的。遵行律法的犹太人没有，对不对？没有遵行律法犹太人是什么人？女人，女人就是当时被看不起的、没有社会地位的人。还有呢，罗马狱卒，这个奇奇怪怪的这个工作，狱卒和他们的家人，所以是女人、狱卒都是可能是你从来都不会想到的人，从来都不会想到会接触到这样的人，但是信主所以。做宣教士不要头脑僵化，一定要抓住所有的机会啊、呃！任何人来都不要拒绝他。好，好，但是这两个人也有个共同特点，就是这两个人都是凭信心、真心的接纳福音的人，对不对？这样，菲利比教会就被建立了。而且还有一点，菲利比教会被建立的时时候，有一个非常重要的一个特征，就是他们有一个传道人。这段经文里面你可能看不清、看不见，但是其实是有写的。陆家啊，他是《使徒行传》的作者，他被留在了菲利比，做了他们的第一任牧师，大概有三年左右的时间。你说从哪里看出来的哈？保罗和希拉去菲利比的时候，记载是我们，你看这个人称代词是我们哈。等保罗和希拉离开菲利比的时候，人称代词换成了他们。后来。又换成了我们三，大概三年以后又换成了我们。好，所以从这里我们可以看到，这个《使徒行传》作者去哪里了？他留在了菲利比，做了菲利比教会的第一任牧师。这就是整个菲利比教会如何被建立的一个经过，是不是很神奇啊？啊，好，所以保罗的菲利比的故事，让我们重温了一次生动的宣教经历。在这次宣教经历中。要踏上外邦人，有踏上外邦之地的文化冲击，有遭遇鬼魔搅扰的麻烦，有蒙受的不白之冤，更重要，见证信徒是如何一个一个得救的啊！宣教士的艰辛和劳苦，受苦，最终换来了教会的建立。请问值不值得？值得的啊！这就是神让我们看看到如何建立教会的一个模样啊！好，那么这段经文给我们什么启示呢？我觉得这个启示对我们来说是有一个非常重要的一个看见。我发现这段经文让我们看见，我们其实心里面好多罪啊！啊，为什么这样说哈、啊？我们往往认为宣教是一件浪漫的事啊，你想到宣教，可能你啊、呃、兴奋的人都睡不着觉了啊！宣教了，我要开始创创立一份大事业了，是不是啊？啊呃，我们可能一想到宣教，会用一个想象力刻画出一个啊非常美好的，自以为是那样的宣教的场景。我们想到一个配备齐全的会堂，然后呢，那个会堂里有高高的讲台，讲台后面就站着我这个衣冠楚楚的传道人，然后台下有一群啊非常听听话的，呵呵呃，我我理想心目当中理想的听众，啊、呃。就是这样的一个场景，一下子教会被建立很兴旺，然后，呃，这个云里雾里了哈，嗯。但是我告诉大家，往往宣教不是这样的。如果神让你这样去宣教的话，那真的很失败啊，因为人都是骄傲的，我们往往看不到自己的软弱和无知，想用自己的方式来做神的功，对不对啊？其实我告诉大家，这个本质哈，后面的本质就是我们想成为神了。神，你让开，我来干。别挡路，对不对？啊，所以这就是我们看到这个呃圣经里面让我们看到这个这个宣教的模式，让我们大跌眼镜。我们完全没有想到，原来教会是这样被建立的，所以显出我们骄傲的罪啊，对不对？而且，如果你你你以这种骄傲的心态去宣教的话呢，那你一定是没有做好准备的，你会跌得很惨。因为你没有准备好孤独，你没有最好准备好被冷落，你没有准备好劳苦，你没有准备好为主受苦受逼迫。等到这些事情突如其来的时候，你就一下子垮掉了啊！宣教是这样的吗？那我不宣教了，我不干了。带领教会是这样的一个情况，我不干了，对吧？所以，亲爱的弟兄姐妹，每一个基督徒都是一名宣教师，请别忘记这句话。你要准备好去宣教，你要准备好这些宣教的经历。其实主耶稣早就已经温柔的教导过我们这些了，他早就告诉过门徒如何宣教，只是我们没有听见，就是。我们刚才在读经部分啊，有读了马太福音第十章，对不对？马太福音。第十章这一整章就是主耶稣关于宣教的一篇讲章，其实里面很多道理都已经给我们讲明白了。比如说，主耶稣说：“我猜你们去，如同羊进狼群。”后面讲什么？所以你们要灵巧像蛇，寻粮像鸽子。宣教士要不要很灵活啊？在呃把持住福音真理的呃这个圣经真理的同时，要很灵活，对不对？你看保罗、希拉是不是这样的？他们没有僵化的头脑啊。城里没有会堂，他们就到城外去啊。没有男人讲道，就像女人讲道，对不对？然后你看，主耶稣也说过，他说：“我要为我的名，呃，你们要为我的名被众人恨恶，唯有忍耐到底的必然得救。呃”啊，有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。保罗、希拉是不是这样做的？他们有没有受逼迫？有的，他们在这个城逼迫了，他们后来就离开了，对吧？逃到那个城里去，正好印证了主的教导。所以你看，主耶稣其实教导过我们，只是我们没有听。主不仅教导我们，他也这样给我们做榜样的。你们想一想哈、啊，那个保罗跟希拉在菲利比，菲利比教会的第一批信徒是怎么样的人？女人，然后呢，狱卒，对吧？哎，保那个主身边的门徒是怎样的人？差不多了，税吏、妓女。渔夫，渔夫就是文盲，是不是？这些在我们宣教的时候看不起的人，就是主要我们服侍的人。他们身上充满着麻烦，他们心又硬又顽梗，他们智商情商都很不高。但是主要为他们舍命，他们就是我们宣教的对象。所以有的时候我看到有弟兄姐妹说：“哎呀，你知道吗？某某人啊，他的道德很高尚。”他我觉得离主不远了，他的这个能活出很好的呃品德，我才不相信呢。我觉得只有邻里破碎的人才是宣教的对象，这个很好的宣教对象。当然不是说这个呃那个文凭智商很高的人不是哈，往往是邻里破碎的人，因为神会让他经历这个破碎，打掉他的骄傲。那么这些人呢，生活中有很多的麻烦呢，你要不要向他们传福音？你说不不不，我不要向这样的人传福音，这些人会给教会带来很大的麻烦。那对不起了，你的教会一个人也没有，呵呵只有你自己光给光棍一个啊。主要让我们去服侍的就是这样的人，显出他的荣耀来，显出不是我们在传福音，显出是圣灵的工作。大家明白了吗？所以今天啊，主要我们去这样去建立教会，主呼召我们去宣教，去服侍那些不值得我们服侍的人，其实。服侍不值得服侍的人，我们不就是那不值得服侍的人吗？但是主甘愿从天上到地上，然后道成肉身为我们被钉在那痛苦难当的十字架上，宣教的工作就这样做成了，教会就这样被建立起来了。请大家记得，服侍的结果很有可能是你带伤离开，就像保罗、希拉，就像主耶稣一样死去。带伤离开，但是只要被教会被建立起来了，这就是值得的，这就是宣教的精髓。亲爱的弟兄姐妹，你准备好去宣教了吗？我们做个祷告结束。阿爸夫啊，谢谢你将这段经文打开，让我们看见你是如何带领保罗、希拉去一个全新的地方——魔鬼的领地去宣教。的。今天你让我们成为一名宣教士。去传福音，你也要让我们知道，我们一定也会经历这些或多或少，啊，只是程度问题而已。让我们常常的记得保罗和希腊的经历，这是你对我们的启示，让我们知道我们会蒙受不白之冤，我们会经历文化冲击，我们会受到鬼魔搅扰，我们但是我们会见证信徒得救，我们就喜乐了，我们必看见我们自己所做的功。主啊，帮助我们。改变我们内心的骄傲，让我们知道我们何等的软弱，何等的无知。让我们用圣经的方法来传福音吧。这样的祷告是奉主耶稣基督的名。阿门。